Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestvet och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Ja, välkommen till en ny episode på denne reise genom forkynnelsens historie. Nu har vi kommet til en som er kalt Chrysostomos. Det betyder gullmun. Han blev i ettertid reknet med som den aller største predikant de hade i Oldkirka. Derfor kalles den Østkirkens gullmun. Johannes etten og hadde tildannet da Chrysostomos, som han fick senare. Født i Antioquia i Syria, i 347. Mor het Antosa, hun var enke och la mye energi i uppdrag i den kristne tro. Hun fick etter hvert plass på en skole for han da, i filosofi og veltalenhet, altså retorik. Skolelederen skjønte at Johannes var en begavelse. Han ønsket å ha Johannes som sin etterfølger, men han inså att de kristne hade røvet ham. Det er for øvrig interessant å se at de to store i dette århundre begge hadde mødre med stor innvirkning. Augustins Monika er mest kjent, men også Chrysostomoses mor, Antusa, fikk stor betydning for sønnen. Et sted sies følgende om den tida han gick på på retorikstolen. Antusas bønner omringet han i denne tiden som en mur. Med det blev han beskyttet både mot hedens glære og mot ungdomssynder. Johannes hade sitt åndelige gjennombrudd i år 370, da var han 23 år gammel. Det var en meget asketisk retning han da har kontakt med. Han levde i tid som eneboer, men så blev en prest i Antiochias hovedkirke. Og som taler rev han folk med. De var begeistret og kunne vifte med håndklær, klappe i hender og komme med spontane tilrop under talestolen hans. «Bravo, du trettende apostel!» og, og den typen uttryck. Han likte det ikke, for det var hedenske folkeforsamlinger som hade lært tilhørende denne reaktionsmåten. En gang gick han i rette med den ursikken, og han gjorde det på en så kraftfull måte at innlegget virket helt mot sin hensikt. Det skapte høylytt respons og klapping. Episoden viser hvor sterkt retoriken preger folk i samtiden. och være en god folketaler var noe av det høyeste de visste om. Kulturen var preget av retoriken både i sällskapsliv, rättsala och i skola. I 387 reagerte folk i Antiochia kraftig emot ett påbud fra keiseren i Konstantinopel. Han ville öka skattene. Til slut så veltet de billedstøttene av keiseren og billedstøtter av hans familiemedlemmer. Men i ettertankens ro begynte han å grue seg for hva som nå sker, når keiseren tar hevn, for de hade jo egentlig overreagert. Biskopen i byen dro til Konstantinopel for att be om nåde, og han oppnådde faktisk keiserens tilgivelse. Forkynnelsen var i samtiden i stor grad biskopens sak, Men biskopen dro til keiseren med dette vanskelige oppdraget, og da overlot han forkynnelsen i Antiochia til Johannes Chrysostomus. Og han 
Johannes holdt da de 21 prekener om statuene, altså om de billedstøttene de hadde rasert. Dette var en forkynnelse som i pakt med synet til den biskopen som nu var borte, anerkjente keiseren. Han bad folk om å innrømme sine synder og vende om ifra dem, og han trøstet dem når de var engstelige. Det er sagt at Kristostomos framførte prekenene sine med den skjønneste stemme og stor veltalenhet. Hans personlighet hadde noe magnetisk over sig. Utseende er skildret på denne måten. Mager som spindelvev, skallet som profeten Elisa, høy panne, dype gjennomtrengende øyne, bleke kinn og kortklippet, kortklippet hakeskjegg. Talene hans var egentlig enkle midt i sin ordprakt. De var gjennomtrengt av bibelsk stoff, for allerede fra barneåra var Bibelen hans kjæreste bok. Mor Antusa hadde lest i den hellige bok med gutten på fange om igen og om igen, og bibellesning fortsatte han med hele livet. Som taler formet han ofte fyndord som feste sig og feste sig hos tilhørende. Et varmt hjerte, en våken sjel. Hvis vi øver kjærlighet, trenger vi ikke mirakler. Hvis vi ikke øver kjærlighet, hjelper mirakler oss ingenting. De 21 prekenene om statuene er rettet imot en konkret politisk situation. Og her ser vi eksempel på den rollen kirka har fått i storsamfunnet i samtiden. At biskopen representerte byen i sin reise til Konstantinopel. Og til keiseren, det forteller det samme. Kirka var i ferd med å bli en virkelig folkekirke. Innholdet i prekene tog farge av denne situation. Derfor er det egentlig lite utleggelse av konkrete tekster i de, akkurat disse prekene. Som den underdanige formen overfor statsledren, keiseren altså, hørte samtidig til, så virker kanskje prekene litt krypende på oss i dag. Keiserhoffet fikk det etter hvert inntrykk av at denne stortaleren i Antiochia både var lovlydig og keisertro. Det førte han senere til Konstantinopel som patriark. Genom alle de 21 talene lar han den aktuelle politiske situation være et kall til personlig omvendelse. Vi gjengir her det første, først noen avsnitt fra en preike like etter opprøret. Kurtiskrivere pleide å skrive ned talene hans når han preiket. Det er vanskelig å tale om dette. Bedrøvelsen binder min munn som en munnkurv. Akk, vår by er så ulykkelig. Før flokket byen folk sig på torget. Like som byer svermer omkring kuben. Nå er kuben blitt tom. Alle flykter fra sitt fødested som de skulle være brann i det. Her er flykt uten fiende, utvandring uten slag. Vår store by, hovedstaden for alle byer i Østen, står i fare for å bli utryddet av jorden. Ingen kan hjelpe den. For den har fornærmet en som ikke har sin like, keiseren selv, toppunktet og hodet for alle mennesker på jorden. La oss derfor flykte til den himmelske konge og påkalle han om hjelp. Hvis ikke han gir oss sin nåde, er der ingen råd og frelse. Vi er alle engstelige for kongens frede. Vi kan si, jeg var ikke til stede, jeg tog ikke del i oppgjøret, jeg visste ingenting om det. Men keiseren svarer, nettopp derfor skal du lide den hardeste straff, fordi du skulle ha vært til stede, stanset opprørende og våget noe for keiserens ære. 
Du deltog ikke i misgjerningene, vel. Men at du ikke motsatte dig misgjerningene, det fortjener straff. La oss ikke tape mot og klage eller frykte i denne farlige tiden. Han som utøste sitt blod for oss og ga stel både sitt legeme og blod, han vil ikke spare noe for vår frelse. La oss håpe på han, rope til han uten stans, holde ved i bønn og påkallelse og legge vind på alt det som godt er, så vi unnslipper den nåværende fare og får del i den kommende herlighet. Det var for den første preika. Så skal vi høre et par avsnitt fra en taleanholdt etter at budskapet om tilgivelse har nådd fram til Antioquia. Den gamle biskopen som var i Konstantinopel nå da, han hade alltså lyckats. Han har nått in hos kejsaren och Chrysostomos omtalade kejsaren med begeistring. Hvor stor är er kristendomens makt? Den har lagt bånd på en man som står högre än alla på jorden. Den har lärt han större visdom än den mening man brukar. Stor är er det kristnes Gud som gör människor till änglar och lyfter dem upp över mänsklighetens villkor. Så lever Chrysostomus på prekestolen i Antiochia så in i situation där biskopen står foran kejsaren i Konstantinopel och tänker sig in i den situation alltså. Husk att alla som ska leva efter oss vill få höra om detta. En stor by hade gjort sig skyldig i straff och hem. Alla skalv, härföraren och landshövdingen och domaren vågade inte tala det olyckliga sak. Då trott en gammel man en gudspräst framför kejsaren. Han bara kom och bara rätt ut för de skyldige. Och de som kejsaren inte hade velat ge någon annan av sina undersåtter, det gav han den gråhårda gamlingen av ärefrykt för Gud. Andra sändemän kom med guld och söll och lignande gaver. Men, säger vår biskop till kejsaren, jag kommer till ditt slott med hellig bud och räcker dig dem. Jag ber dig och efterligna din herre som daglig formes som daglig förnärmes av oss men som likväl stadig ger av sin nåde. Där som du kejsar nå vill det försona och låta din rättfärdige vrede fare. Då vill jag dra härifrån med stor frimodighet. Men där som du vill frata byen Antiochia din yndes. Då vill jag aldrig mer komma till den. Men låt mig inskriva som borger i en annan by. Gud, la mig aldrig få mitt hjem i en by som ikke er for likt med dig. Du nådligste og mildeste av alle mennesker. Men altså, resultatet blev positivt, og gleden blev stor. Med Briljots uttryck, han som vi siterte i første episoden, så kan vi säga si at Chrysostomus her lot det profetiske moment i forkynnelsen få stor plats. Han levde i sin konkrete samtid, med sitt budskap fra Bibelen. Talen avsluttes med en formaning til tilhørende i kirka utifra Joels bok. Uttrykket samsvarer også med salme 78. Chrysostimus lar altså GT-tekster være bærere av en formaning til folket. Gjør etter profetens ord. Fortell om dette til deres barn, så de kan fortelle det til sine barn og de til slektene som kommer efter dem. Slik kan alle til verdens ende erfare Guds barmhjertighet mot oss. Beundre vår keiser 
och uppmuntras till Guds frukt. Nu vet vi både en hellig skrift och har egen erfaring att Gud styrer allt till vårt bästa. Måtte vi alltid få del i Guds barmhärtighet och arve himlens rike med Kristus Jesus vår Herre. Han var ära och makt från evighet till evighet. Denna uppfordringen till de troende om att ge akt på Guds barmhärtighet, sånn som den nu har nådd dem via keiserens tillgivelse. Den kan självsagt tolkas som uttryck för en servil hållning till den världsliga övrighet. Men Kristus sitt livslöp är ikke något exempel på en slik hållning. Han har svårt liten lust till att bli patriark i storbyen Konstantinopel. Och då han var blitt det, så levde han öppet i strid med hofflivets överdådige liv. Hans asketiska livsförsel i ungdomsåra fulgte med och blev en indirekt dom över förfängligheten i storbyen. Han gick till denna patriarkgärningen i Konstantinopel med stort allvar, rydde upp i missförhåll och umoral bland prästan. Han kunde bruka starka ord emot kejsaren, så väl som emot kejsarinnen Evdoxia. Han sa om ho, hon är malt och pyntet som en egyptisk avgud. Och det sa han alltså på prekestolen. Ordets makt var stort i huvudstaden. Retoriken var anerkänd. De kunde inte bara avsätta denna patriarken utan vidare. Men så fick då kejsarinnan, biskopen i Egypts Alexandria till anklage Chrysostomos för kätteri, frotseri, blasfemi och så vidare. Ett kirkemöte fick han därför dömt till exil. Likheten med någon av de gamla testamentliga profetiska skäbnena är påtaglig. Så förte ett jordskälv till att kejsarinnan midlertidigt förändrade sig. Och nu bad Chrysostomos inderligt om att komma tillbaka. Men hennes sinnsförändring stack likväl inte djupt. Hon fick laga en sölvstatue av sig själv och inja den med en vill fest. Och då ropte Chrysostomos ut i en preke. Ännu danser Herodias, ännu kräver hon Johannes hode på ett fat. Samlingen med sig själv som döper en Johannes i konfrontation med hofflivets gläder falt milt sagt inte i smak. För Chrysostomos hette ju Johannes då. Och han hamnade igen i exil och skrev en rekke brev till medkristne. Han klagade inte över sin skäbne, men förmanade dem han skrev till på apostolisk vis. Och han döde meget sjuk i år 407 i exil. 35 år senare var de jordiska levningarna hans brakt tillbaka till Konstantinopel och bisatt i apostelkirka. Kejser Theodosius II bad om tillgivelse för det hans fedre hade gjort emot denne kirkens store folketaler och folkeförer, Østkirkens Chrysostomos, Gullmunnen. Før vi forlater Chrysostomos må vi si litt om hans litterære produktion. Han genomgick store delar av Bibelen, blant annet Romebrevet. Augustin läste dette med stor interesse i forbindelse med sin terrettelegging av arvesynslæren. Det skriftet som uten tvil har betydd mest i ettertiden, är det som har titeln om prästämbete. I form av en dialog med vännen Basileios får Chrysostomos satt ord på hur högt han betrakte prästämbete. Han förklarar varför en själv vägrar sig mot att bli präst. Han sammanligner prästens roll vid nattvärn med offerprästen i det gamla testamentet. Parentes, nu vet vi alltså att offertanken har blivit en central del av nattvärnfejringen. 
og innvielsen av brød og vin er det mest høytidlige som kan tenkes i den kristne menighet. Og så sier Johannes Kristiansdemos, «Frykt og beven fulgte presterollen i Gete. Hvor meget mer skal da ikke presterollen i den nye tid, efter at Jesus har kommet, skape frykt og beven?» Allerede det som fantes før nådens tid skapte frykt og beven. Om man ser nærmere på nådens embete, finner vi at det som før vakte frykt og beven er ubetydelig. Det som skrives om loven viser sig å være sannhet. For det som var herlighet, for det som var herlig, har nå ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herlighet. Når du ser Herren ligge, Når du ser Herren ligger offret, og presten står ved offeret og ber, og alle blir stenket med det dyre blodet, kan du da tro at du fremdeles er blant mennesker og her på jorden? Er du ikke straks plassert i det himmelske, og efter å ha drevet ut alt kjødelig sinn, skuer du ikke da det himmelske med en blottet sjel og et rent sinn? Åh, hvilket under! Åh, hvilken godhet Gud gir! Han som sitter hos Faderen holdes i denne stund, i alles hender, og gi sig selv til dem som vil røre ved ham og gripe ham. Og det gjør han, og det gjør de med troens øyne. Synes du dette bør fraktes, eller blir noe en kan bruke til å opphøye sig selv? Det er veldig tydelig her at vi møter en måte å tenke på en prestembete som er annerledes enn det vi møter om forstandere eldste hyrder i det nye testamentet. Her har den gamle testamentet Levitpresten og Øverstepresten i GT blitt modell for presteembete i kirka. Og derfor så har vi her også et eksempel på hvordan embedstenkningen i den katolske verden øh, utvikler sig. Det er ikke noe poeng i vår gjennomgang av forkynnelsens historie, men vi ser det her som et lite eksempel i hans bok om presteembete. Og det var det vi hade i denne episoden. Tack for at du har varit med på denne reise gjennom forkynnelsens historie. Vil du läsa mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforos.no for å bestille denne serien i bokform. Besök også gjerne forros.no for att finna flere aktuelle resurser.